0: Юра пиво пролил. А пиво пролить на фанзины – это вообще нормальная тема. Это даже приветствуется и всячески одобряется. Они растут в цене после этого или нет?
1: Конечно, растут.
0: Они Они растут и в цене, и в весе. Потому что пиво и фанзины – это вообще две неотъемлемые части.
2: Привет, привет, привет всем! Это второй выпуск подкаста «Фанзин». С вами основатель клуба любителей фанатской литературы «Макшоп» Юрий. Искольд, привет! Лафред фанзина «Лока Пропаганда Виталий.
1: Всем здравствуйте!
2: Меня зовут Тимур, я тоже из «Лока Пропаганды. Сегодня у нас очень
1: интересный выпуск. Сегодня поговорим о зарождении фанпечати и вообще самоздата в России. Будет много интересного. Очень сложная тема,
0: необъятная. Но мы постараемся уложиться в отведенное для нас время.
2: А времени у нас немного, так что погнали. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Я тщательно готовился к этому выпуску, прочитал много энциклопедических изданий, ссылок, посмотрел старые фанзины... И сделал вывод, что на самом деле альтернативный обмен мнениями вообще начался в те давние времена, когда люди, в принципе, начали общаться между собой. И возникли разделения во мнениях между официальными и альтернативными. Естественно, это не было в формате печатных каких-то изданий. Но так или иначе, те же самые сказки, я думаю, можно тоже отнести к некой к некой периодике, пусть и устной. История говорит нам, что первые какие-то печатные альтернативные издания появились еще в XIX веке. Связано это, скорее всего, с промышленной революцией, когда печатные станки стали появляться более массово. Большее количество людей стали понимать в печати. Появилось разнообразие материалов, соответственно, разнообразие печатной продукции. Как таковые фанзины, фанзины... И берут истоки с 10-х годов 20 века. Все это зародилось в Америке, где так называемые любители самодельных журналов обменивались по почте всякими изданиями. Это были писатели и какие-то обычные люди. Позже это перетекло в так называемые фандомы. Это люди, которые собирались вокруг тех или иных литературных, произведения на тему фантастики, додумывали сюжеты, рисовали прошлое, будущее героев и тому прочее. Подпольная периодика была и в Российской империи, и в СССР. Это связано больше с политикой, с какими-то запрещенными текстами, запрещенной литературой.
1: Перепечатывали, пере... иногда даже переписывали, копировали издания запрещенных авторов, либо какие-то первые переводы рассказов прозы иностранных авторов. В СССР запрещены были произведения Пастернака. Пастернака, конечно же. Лолита Набокова, например. Чуть позже Солженицын, Фантастика от Стругацких, Булгаков. Ну, конечно же, уже ближе Котик. к переходному периоду, ближе к России, был Высоцкий и его стихи. И все это было на вес золота, потому что это было запрещено. И... А все запретное, как говорится, запретный плод сладок. Ты что-то ты знаешь о запретном плоде?
2: Фанзины берут свои корни от британской периодики, которая стартовала в 70-х годах 20 века. Было это связано с развитием панк-сцены, альтернативной музыки на тот момент. И первые журналы были так или иначе связаны именно с музыкой. Но, как мы знаем, британцы, кроме музыки, также любят футбол. Это у них большая часть жизни, поэтому постепенно в футбол пришел и фанзины, а также как и футбол, английские фанзины перекочевали в Европу и на остальные континенты, и дошел в том числе и до нас. Хочется отдельно добавить, что фанзины стали скорее транслятором мнения одного человека или группы людей альтернативного мнения, мнения, которые они могли свободно высказывать на страницах своего издания. Таких возможностей у них не было бы, если бы это были издания сугубо официальные или которые выходили в больших типографиях.
1: Давай еще про музыкальный самоздат немножко поговорим. То есть мы рассказали про в Советском Союзе то, что выходили запрещенные копии, запрещенные авторы печатались путем передачи каких-то бумаг друг другу, покупки запрещенных книг, привезенных, например, из-за границы, бывало и такое. А музыкальный самоздат, собственно говоря, начался именно с рок-самоздата. Панк культуры как таковой в России не было, но был рок. И, собственно, на стыке 70-х х годов эта культура начала очень сильно и масштабно развиваться в нашей стране. То есть, по
2: сути, мы не намного отстали от британцев, где-то вот в одно время мы начали, да, все это
1: делать? Ну, видимо, да, видимо, да. Диссиденты ездили в другие страны, смотрели, как там это бывает, и приезжали, и развращали советского человека
2: Ездили за джинсами, а привозили фанзины.
1: Получается так. Конечно же, поскольку музыкальной столицей, скажем так, являлся Питер всегда, соответственно, все, что связано с музыкой, развивалось и там. Соответственно, первые журналы появились в Санкт-Петербурге, позже, в начале 80-х уже и в Москве, собственно говоря, появились такие издания. По всему Советскому Союзу распространилась культура рока, везде были интересные люди, интересные группы, которые хотели чего-то нового, хотели развивать эту субкультуру. Соответственно, везде и появлялись свои какие-то ячейки, свои люди, свои журналы. Было развитие. А уже про спортивные журналы нам Юра расскажет, видимо.
0: Да если честно, я вообще да. в музыкальных фанзинах не знаток. Но сам именно фанатский, футбольный, но он пришел, конечно, гораздо позже. Могу судить по воспоминаниям, по каким-то знаниям, потому что читал, что началось все с таких толстых общих тетрадок, куда люди, заинтересованные всей вот этой вот футбольной, прежде всего футбольной именно статистикой, какими-то фотографиями. Они вклеивали, вырезали из газет, вклеивали фотографии, вклеивали турнирные таблицы, рисовали какие-то рисунки. Это было такое творчество на грани ну, такого переосмысления той прессы, которая была в Советском Союзе. Делали какие-то комментарии туда свои, ну, добавляли чем, чем-то личным. Чуть позже начали выпускать футбольные программки, альтернативные, клубным, которые содержали абсолютно другой контент. Он, в общем, был тоже футбольный, но взгляд на все был немножко другим. Со временем в этих программах начали прослеживаться и фанатские какие-то нотки.
1: Сказал, тетрадки, uh-huh. вообще, тетрадки, куда вписывалась какая-то статистика, по факту совместилась с тем, как фанаты того времени записывали и выезда. Ну, собственно говоря, появилась какая-то статистика, которая в дальнейшем, возможно, ну, некоторые из этих э, статистических тетрадок переросли уже и в журналы в том числе. Я думаю, у многих так было. Особенно не в Москве. Я думаю, это прям первый источник был для создания в том числе и журналов
0: я думаю что фанзины бы у нас возможно и развивались бы быстрее но если бы не было определенных ограничений государственных и если бы печать как таковая была доступная и здесь, наверное, стоит перейти уже к самоздату российскому, к родоначальнику российского самоздата, который, безусловно, стал русский фанвестник Андрея Малосолова. Он был главным редактором этого журнала. Об этом много писалось, как этот фанзин вообще появился. Прототипом для этого фанзина являлись письма, которые он писал своим друзьям, легендарным таким армейским фанатом братьям в армию, где подробнейшим образом на десятках страницах описывал выезда: какие-то приключения, пьянки, угары. Мне такие письма тоже писали уже в конце 90-х. Одна девочка армейская такие же тоже, точно такие же письма приходили. Это было очень интересно читать. И вот он писал эти письма со всем этим адом, который там творился. Ну и ему сказали, что-то делаешь Фанзин, и, возможно, он сам до этого дошел. В 91 вышел в Фанзин, русский фанвестник, первый номер, который был посвящен итогам 90-го года. Тогда он выходил тоже со скрипом, потому что Фанзин выпустить было большой-большой проблемой. Помимо того, чтобы собрать макет, написать материалы, фотографии достать, которые тогда были довольно редкой вещью, ну, не, не такой редкой, как 20 годами ранее, но, тем не менее, нужно было где-то еще размножить журнал. И вот э, он об этом тоже рассказывал, что его мама работала в банке, в каком-то юристом, кажется, на ксероксе, которых было в стране не так много, подпольно, она, рискуя своей должностью, работой и так далее, она... Размножала этот фанзин. Я, честно говоря, не знаю, ну, не помню, какой тираж был, не хочу врать, но я думаю, что со- сотни экземпляров он ограничился, потому что в то время фанатизм не был таким уж массовым, как сейчас. И поэтому этого было вполне достаточно.
2: Перед выпуском смотрел несколько старых фанзинов, и фанвестник, первый номер, был один из, одним из них. Конечно, это не какие-то физические носители, а всего лишь скрины или ксерокопированные образцы. Несмотря на то, что они сделаны путем коллажирования всяких фотографий, рукописных текстов, каких-то вырезок из газет, каких-то иллюстраций на полях там, непрофессиональными художниками, да, все это выглядит довольно самобытно и спустя столько времени представляет большую ценность. И
0: должен сказать, что начинания Малосолова они повлияли очень на развитие фанатской печати в странах бывшего СССР, потому что буквально эти первые выпуски русского фанвестника они передавались из рук в руки, зачитывались там буквально до дыр, они кочевали из одного города в другой, из одной страны в другую. Если почитать воспоминания или послушать старых фанатов в Запорожье, в Ровно, там, в Литве, ну, все начинались чего-то, и они чем-то вдохновлялись. И вот «Русский фанвестник» был одним из главных вдохновителей. Про себя могу сказать, что я буквально вырос на этом фанзине, и считаю, что лучше него ну в то время так точно не было.
1: Про фанвестник пару слов могу сказать был один из первых журналов, да, и если спартаковские журналы были довольно напыщенные и всегда уходили в сторону британщины какой-то, то то есть я не знаю, с чем это связано, возможно, они прям максимально равнялись и несли эту культуру в Россию, то фанвестник всегда это был глум, алкоголь, какой-то ад просто Трэш какой-то иногда даже переходящий в трэш, там я не знаю, статья про знаменитую Лейлу в Калининграде и там я не знаю, захват акуловки, ну это просто Дальше, да, Ахтунг
2: верстка номеров как-то изменилась к последним выпускам, или всю историю они печатали на принтере у мамы на работе? Нет,
1: конечно, последние номера были даже цветными, я тебе даже больше смогу сказать. И там уже, правда, работала над ними другая совсем редакция. Да, а, да, вот... да, это новый русский фанвестинг Да, конечно, все менялось. И там, видимо, появлялись люди, которые хорошо в этом разбираются и шарят. Там было прекрасно все в целом. Очень лаконичный журнал в формате А4, то есть и он всегда был довольно большим, порядка ста страниц. Иногда там даже э, они шли вперед, ну поскольку они всегда опаздывали, иногда они шли вперед и рассказывали о том, что будет в следующем выпуске, предположим. Было и такое.
0: И потом этого не было. Многие такую ошибку делают, да, когда они анонсируют то, что будет в следующем выпуске, но следующего выпуска не случается. Могу тоже добавить, что, конечно, верстка менялась, и первые выпуски, которые делались на коленках, там, с помощью ножниц, клея, печатной машинки и реальных фотографий, эта эпоха ушла примерно, дай бог памяти, на 12-м. Ну, 13-й номер, мне кажется, уже был на компьютере сделанный. Вот. До 12-го. 13-й — это
1: 850 лет Москвы, да? Не помню.
0: Помню, что 13-14 номера, это те, которые продавались, уже как бы вот, всем доступны были. А до этого фанзин имел в основном пятый формат и делался вот как раз таким вот старым дедовским способом.
2: А что со Спартаком?
0: Фанаты Спартака не могли остаться в стороне. И буквально в 1991 году, чуть-чуть попозже, чем фанаты ЦСКА. Видимо, вдохновившись, начитавшись или просто желавших как-то, как-то вступить в эту битву с армейцами, вышел фанзин, Ультра Ньюс он назывался. Это был такой предшественник знаменитому Ультра Снюс. Вот, первый номер был формата А5, черно-белый, там всего 12 страниц было, но тем не менее они вступили в эту конфронтацию, и должен сказать, что потом с выходом Ультрас Ньюса уже и армейцы ждали спартаковских фанзинов, и напротив спартаковцы, в них описывались, что интересно, одни и те же события фактически, но описывались особенно в позднем период, в диаметрально противоположных точках зрения. Я, например, не вижу в этом ничего плохого, я считаю, что определенную пропаганду фанзин должен нести.
1: Когда я смотрел и читал все эти отчеты, я тоже сложил Плюс-минус такое впечатление, как будто люди, не знаю, в разных событиях участвовали. Хотя событие было одно и то же, в общем-то. Но стоит отметить, что в оценке многих, ну, важных, скажем так, для всей движухи событий, все журналы были приблизительно одного мнения. Поскольку люди, видимо, общались между собой все же. Там, например, когда был выезд сборной России на Украину, в 1998 году, чуть позже время, когда отказ от аргументов, так называемый, когда решили не использовать какие-то подручные средства, и доносили, в том числе и через журналы. Это, конечно, там все это было с перебоями определенными, но в целом позиция у всех была плюс-минус одинаковая. Ну и, конечно, про сербские настроения, но в российских журналах они были практически всегда.
0: Но в первой половине 90-х были и другие фанзины, в частности, отметились фанаты Уралмаша Екатеринбургского. В девяносто году они выпустили Уральский фанзин, и он выходил три года. Также было, был фанзин у «Зенита». В 95 пятом году они начали выпускать свою такую газетку, которая называлась «Знамя «Зенита». Впоследствии она переросла в полноценный журнал, довольно интересный, который выходил до 2004 года, к сожалению. Потому что ну «Зенит» как раз это был такой переломный
2: момент. «Газпромчик» пришел любимый, Да. Вроде да. Кстати, есть что добавить по Знаме Зенита, неожиданно, да? Слушал я тут подкаст, единственный на русском языке про фанзины, кроме нашего, да. И там интересный факт в том, что, если я ничего не путаю, в Знаме Зенита... Скорее описывались именно какие-то футбольные вещи, там, результаты матчей, кто что забил, там, статистика игроков, нежели какие-то фанатские истории.
0: Тимур прав, это как раз было в газетках. Это как раз было в газетках. До до того момента, когда не случилась э, Щелковская битва, так называемая, когда Хулиганы Спартака накрыли большую часть фанатов «Зенита», приехавших на выезд в Москву. И вот с тех пор началась конфронтация, которая вступила в такую активную фазу, когда молодое поколение питерцев явило... Ну, сначала это не была, вой... не была война всей Москве, потому что я помню, что еще в девяносто 90... Восьмое. мы дружили, фанаты ЦСКА, фанаты зенита. Как я приезжал на Ленинградский вокзал, встречал там кого-то из своих друзей. Вот, это чуть позже, уже когда полностью была объявлена война в Москве. Если про фанзин продолжить, он выходил. Это был довольно интересный журнал, как, как экземпляр такой. Третий фанзин, который я хочу упомянуть здесь, который вышел до 1995 года включительно. Фанзин был назывался Новосибирск. Расшифровывался это как новости, интригующие байки Ижм, Ижмурского регионального Софсос контингента. Его делали фанаты газовика Газпром такого ижевского клуба, который был написан очень-очень интересным языком. Он называется «Пуджин». Не каждый мог этот фанзин прочитать, скажу я вам, и понять вообще, о чем в нем речь, потому что слова в нем хитрым образом менялись на такой интересный шифр.
2: А можешь пример хотя бы привести? Там как-то буквы менялись местами в слове или что? Или они там задом наперед писали его? Как это было?
0: Здесь придумывались... Насколько я
1: понимаю, да, придумывались слова, типа чем-то схожие, чем-то схожие, или просто где-то кто-то их употребил, человеку понравилось, Понравилось, и они такие запомнили, вот запиши там или запомни и будем это так называть. Либо просто как-то менялись, ну типа по пьяни, например, употреблялись слова неправильно. И
0: что интересно, этот язык он распространился не только на Ижевск, а и на другие города фанатские движения. Очень интересная тема.
1: Юра рассказал про, скажем так, родоначальников. Помимо «Спартака» и «ЦСК» были торпеды, локомотивы «Динамо». Вот. Естественно, в других городах тоже появлялись журналы, но о них мы поговорим чуть позже. Все же Москва была таким двигателем всегда. Для всего российского, ну, да даже советского фанатизма. Постсоветского, думаю, тоже. Пост-советского тоже, да. Про бульдог давайте начнем, потому что он появился первый нулевой пилотный, так скажем, выпуск в шестом году. Он был пробный, и массу информации было взято из, видимо, из газет или какого-то перевода какой-то статьи из какого-то журнала, потому что там была информация про итальянские фан-клубы в каких-то странах типа Бурунди или Бурунди. Бурунди как правильно это читается Юра знает, видишь видимо бывал там Видимо, с десяток фанзинов оттуда есть. <свят> Информация, которая в целом никому не нужна, но она там была просто, видимо, как пробный какой-то вариант. Посмотреть, как отреагирует общественность, посмотреть, кто, кому-то вообще это неинтересно, спросить мнение у людей. Вот. Естественно, там были отчеты, отчет О выезде старом, если не ошибаюсь, это Тюмень 1994 года. Видимо, журнал зашел, после чего чуть позже появился уже полноценный первый выпуск. Как уже Юра говорил, все они были очень схожи по концепции, в целом по концепции с русским фанвестником фактически это были отчеты о каких-то поездках, о каких-то событиях не только вокруг торпеды, скажем так, события, а и вокруг Спартака, фанатами которого ребята плотно общались, дружились, выпивали. Получилось, что торпеда развалилась на два клуба, часть отошла к Лужникам, часть осталась, точнее говоря, Зиловской, и Зиловская часть движения начала параллельно выпускать свой же Русские ратники они назывались, которая выглядела скорее как некая программка, то есть она была маленькая по формату, там говорилось и о футболе, и о выездах. Самое интересное, что в дальнейшем, ну, в более поздних выпусках «Бульдога» отчеты о выездах копировались и выходили как там, так и там то есть в двух журналах одновременно. Чем он отличался от всего остального чтива? Ну, естественно, достаточно много статистики. И что мне всегда нравилось, она делалась как-то вручную. То есть если рисовались таблицы, то они рисовались вручную. Если какие-то схемы рисовались, то они тоже были расчерчены вручную. Это было прикольно, интересно, самобытно достаточно. При описании фан-движений парни придумывали, иногда, скорее всего, придумывали какие-то свои картинки, соответствовали данному фан-движению. там Что еще? Да, было было куча рисунков, они были довольно милые, симпатичные на тот момент. В дальнейшем увлечение рисунками за счет одного, возможно, нескольких человек, но, скорее всего, за счет одного человека переросло в нечто большее в «Бульдоге». Конечно, мы говорим про Мишу, тетрадь, ему респект. Но это прям топовые рисунки, Помимо рисунков, статистики, схем, графиков, были какие-то еще интересные рейтинги. Там, худший игрок торпеда в конкретном отрезке времени. Или там... Ну... Много, много всякой всяческой статистики, которая делась на протяжении долгого времени. И они то есть, взяли эту линию и долго-долго-долго по ней шли. Это было прикольно, интересно. Но ну, в какой-то момент, там, третий или четвертый выпуск, если не ошибаюсь, это еще 90-е годы, возник, возникла такая некая хроника хулиганизма, ну, назовем ее так. Но по факту это были просто все беспорядки или все драки между фанатами, фанатов с милицией, какие-то еще события, которые были связаны не только с торпедой, а вообще, в принципе, со всем фандвижением в России, в Москве на тот момент, потому что обмен информацией с провинцией был довольно длительным процессом. Да, писались письма, но они могли там писаться... Довольно долгое время и приходите еще позже, а печататься в журналах вообще через несколько лет. Ну, такое тоже бывало. Собственно, это хроника хулигадизма переросла в нечто большее. То, ради чего его читают. Читали, читают, но читать, видимо, уже не будут, к сожалению. Окей, а про «Динамо». На стыке 96-97 года, а если точнее быть, 12 октября 96 года к матчу «Спартак-Динамо» была напечатана первая программка, фанатская программка под названием "Блевать динамайт». Собственно говоря, аналогичное название их первой бригады. Там, помимо классических вставок про составы, про игру, были добавлены описания выездов происходящих, какие-то локальные истории с движухи. Иногда это описание каких-то просто пьянок. А, как я понимаю, практически в каждой игре эта программка все-таки печаталась.
0: Мне бы хотелось очень акцентировать внимание на том, что по большому счету это была первая такая матчевая фан-программка фанатская, которая выходила довольно хорошей периодичностью. Я не могу сказать, что она родоначальником была всего этого, конечно же. Но, тем не менее, до этого матчевых программок фанатских в таком ключе, который описывали бы только фанатскую жизнь, их не
1: было. Ближе к концу 90-х программка переросла уже в журнал. Видимо, людям захотелось чуть больше рассказать читателям. Или просто дань времени, дань тому периоду уже заставило людей чуть больше обратить на это внимание и соответственно расширить информацию фон назвался журнал well-bear stories он был у меня в руках я читал ну практически от программы Он в целом ничем не отличался, просто он был более глобальным, более информативным, скажем так. Важный момент. Параллельно, когда уже начал выходить журнал, Wild Stories, про который ты говоришь, начался массовый приток на рынок видеокассет с записями матчей. Ну, именно матчей с трибуны, условно говоря. Какие-то нарезки, какие-то компиляции иностранщины, иностранных трибун, иностранных драк, вот этого всего. «Хулиган дон стоп в тот момент был просто чем-то фантастическим, выдающимся, прорывным на тот момент. И все это было параллельно выходящим журналам. Сплеск и...
0: информации.
1: Сплеск информации, абсолютно верно. И вот этот сплеск информации в том числе породил дальнейший бум печати на мой взгляд. Потому что все это было из Москвы, и там, условно, к 2001... Ну, это был 99-2000 год, и к 2001 году все дошло до провинции, скажем так. Где-то 2001-2002 год, это взрыв именно фонзиноделия, зиноделия, именно где-то там в провинциальных городах.
0: Ну, а что фанаты локомотива?
1: Вездесущие. Вездесущие. Ничего, ты еще про них много чего услышишь, я думаю. Да, конечно, паровозы посмотрели, что у всех появляются журналы, выходят. У некоторых уже довольно давно выходят. И тоже решили, что... Пора бы и нам что-то подобное сделать. Вот В 1998 году фактически с подачи всего одного человека из коллектива «Ультралока» верстается, делается, собирается журнал «Паровоз». Довольно логичное название. Он был сделан, но напечатался в каком-то сумасшедшем маленьком количестве. Там что-то 10 или 9 журналов. Ну, короче, только, фактически только для членов данной организации. Да. Этот журнал передавался между людьми. Кто-то его читал, кто-то видел. Интерес какой-то был. И уже чуть позже, там, в девяносто девятом году, уже другая редакция. С использованием тех же материалов. Ну, частично тех же материалов. Сделала уже второй выпуск. То есть, фактически, это были два разных журнала. Журнала, они были для разных людей, скажем так, сделаны. То есть, если первое – это был э, выездная романтика, то второе – это был, скорее, такой уклон жесткий в хулиганизм, фанатизм. Мы
2: сейчас говорили про топовые издания, топовых движей, топовых клубов. То тогда, что сейчас, это плюс-минус одни и те же клубы, движи, Изданий, к сожалению, нет. Возможно, перезапустится. Вообще фанзины в 90-х выходили много где. Очень много движей как из высшей лиги, так и из низших. Там, включая Астрахань, Краснодар, Калуга, Липец, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тверь, Тюмень, Ярославль, ФА. Реально могу зачитывать весь список городов в отдельном выпуске. Но я так понимаю, что это были именно... Клубные, проклубные и продвижевые издания. А что насчет каких-то общефанатских тем? Было что-то такое, что как-то аккумулировало в себе позицию разных людей, разных движений? Э, Ну нет,
0: до определенного времени общефанатских фанзинов не было. И эту роль, в общем-то, играли русский фанвестник тот же самый который старался освещать не только свою фан армейскую, но и фан российскую, по крайней мере, топовых всяких движей или те, которые под руку подвернулись Малосолова. Потому что в то время он находился в такой активной переписке с разными фанатами. Мы ему должны быть благодарны за то, что он в свое время извлек на поверхность фанатов там разных команд из каких-нибудь глубинок, где был какой-то всплеск фанатской активности, и он быстро прошел. И... Но вот мы знаем об этом благодаря русскому фанвестнику.
2: Ты говоришь про да, всплески, да. это были какие-то да. целенаправленные общения именно с какими-то фанатами в глубинке, типа ЦСКА там ехал на выезд, и там заводилось какое-то общение, или это фанаты писали, не знаю, там в редакцию, куда-то еще как-то передавали и с ними делились какими-то, там вдохновляли их на выпуск «Фанзина».
0: Это, да, это была переписка, адрес тогда, адреса редакции, это был фактически адрес человека, который делает «Фанзин». И это есть и в украинских «Фанзинах», и в русских, и в прочих других. это Была переписка, там мог быть указан адрес квартиры или абонентский ящик, и туда просто писали письма, вот, почитал «Фанзин», увидел адрес – да, и напишу про то, что у нас происходит. В память мне врезались именно такие истории, э, которые люди, где люди сами писали письма. Но также, конечно, и на выездах завязывалось какое-то общение, что-то узнавалось, обменивались фанзинами. Но это уже более поздние времена, потому что сперва-то фанзинов ни у кого не было».
2: Парни, крутой выпуск получился. Я надеюсь, что мы, Коти, в кратком формате, но рассказали про зарождение российской фан-печати. Юра, у меня к тебе такой финальный вопрос. Вообще сейчас можно найти какие-то оригинальные выпуски первых номеров? Ну, или там первые пятерки да, номеров какой-то продажи? И вообще, насколько это сложно если можно найти. Насколько дорогое удовольствие заполучить такой номер себе в коллекцию или, в принципе, если не в коллекцию, то на полку?
0: Мне часто задают этот вопрос, и я всегда отвечаю примерно одинаково. Да, конечно, Возможно, кто ищет, тот всегда найдет. Для этого нужно искать, собственно, спрашивать у друзей, у знакомых. Очень часто бывает, что эти журналы лежат у кого-то, кто уже давно не в теме, кому не нужны, но выкидывать жалко. И он бы готов отдать в хорошие руки. Существует масса площадок типа фаворит-маркета, какие-то интернет-аукционы, в том числе и на Макшопе время от времени проходят аукционы где выставляются оригинальные экземпляры старых фанзинов 90-х, начало 2000-х годов. Вполне, вполне возможно найти эти экземпляры по очень низким ценам, учитывая эксклюзивность того, о чем мы говорим. Они варьируются от 500 рублей ну, до нескольких тысяч, двух, трех. Ну, я не помню, чтобы журнал продавался больше трех с копейками. Поэтому все возможно. Нужно только иметь терпение
1: и
2: искать. Круто. Хорошо, что есть возможность прикоснуться этим раритетам и памятникам истории. Спасибо
1: всем ребятам, кого мы сегодня упоминали из разных времен, из разных движений. Дело в целом живет, дело это интересное и интересно молодым ребятам. Надеюсь, что тема получит развитие и в дальнейшем кто-то еще что-то сделает полезное с точки зрения печати клубной фанатские печати.
0: Ну и я в завершении хотел бы сказать спасибо коллекционерам, которые все это сохранили, донесли до наших дней, потому что прежде всего о всех журналах, об этих особенно самых забытых, малотиражных мы знаем благодаря коллекционерам. Хочу призвать фанатские группы какие-то или издатели всегда уделять внимание коллекционерам, потому что
2: они — это хранители истории. Это был Подкаст «Фанзин», второй выпуск. Мы немножко поговорили про историю зарождения фан-печати в России. Я надеюсь, что в скором времени мы продолжим исторические экскурсы. И как только, так сразу вы узнаете о новых выпусках и новых темах. С вами были Юра Бакшоп Всем пока. Виталий. Всем пока. И я тоже прощаюсь с вами. Но не навсегда, а лишь до следующего выпуска. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Канал называется «Подкаст Фанзин». Подписывайтесь на каналы Макшопа в Фейсбуке и ВКонтакте. Слушайте нас на всех популярных платформах. Это Apple, Google, Spotify, Музыка, ВК-подкасты и Кастбокс. Будем очень рады обратной связи. Задавайте вопросы. Делайте фанзины. Это то, ради чего мы тут собрались. Всем пока. До новых встреч.
0: Тимур, а ты, ты собаку кормишь каким кормом? Сухим или человечьим?